1: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al podcast de Adolescencia Positiva, un lunes más, finalizando este enero de 2022, estamos ya a día 31, y precisamente hoy comienzan eh, los cuatro talleres gratuitos Gestión de Batallas con Adolescentes. Estoy nerviosa porque esta tarde me espera una tarde fantástica con todos los que os habéis inscrito. Si no lo has hecho aún, te dejo el enlace para inscribirte de forma gratuita en la descripción de este podcast, así que corre que todavía está a tiempo. Y bueno, pues hoy vengo con una entrevista muy especial, yo la definiría como una de las mejores entrevistas que he hecho hasta ahora, muy esclarecedora en en lo que se refiere al al cerebro de de los adolescentes. Tenemos con nosotros a eh, Catalina Hoffman, ella es terapeuta ocupacional, especialista en... En estimulación cognitiva y entrenamiento cerebral Y además, bueno, lleva como unos 20 años trabajando para la Universidad de Harvard Así que ahí lo dejo, os aseguro eh, y te invito a quedarte hasta el final de esta entrevista Porque es que no tiene ningún desperdicio Vamos con Cata Aquí está Hola, hola Hola, Cata, ¿qué tal? Bienvenida a la Positiva Un placer, encantadísima estar aquí contigo bueno, para nosotros desde luego es un privilegio ¿eh? Ay, contar contigo, eh, sé que no paras, sé que no paras y, y de verdad que te lo agradezco muchísimo y de corazón, muchísimas gracias. Lo hago Cata. feliz, lo hago
0: feliz querida, ya sabes que estoy aquí, vamos, cuando te gusta lo que haces lo disfrutas un montón, así que para mí es un superplacer.
1: Lo sé, soy consciente de ello. Pues genial, pues si quieres, sin más rodeos, nos vamos con con las preguntas que nos han hecho las que están un poquito frustradas, porque yo... Yo, yo creo que lo ahora mismo nos convendría saber un poco, bueno, vamos a hacer un resumen, no un poco de esos cambios cerebrales que están sufriendo nuestros hijos en estas edades, porque eh, soy consciente y me consta que hay un cambio enorme. Mmm, enorme desde la infancia hacia la adultez, ¿no? Entonces eh, podríamos, bueno, pues hacer un breve resumen para que las madres puedan entender, a ver qué es lo que está pasando en la cabecita de sus hijos. Sí, totalmente, porque además muchas veces eh, las mamis una
0: de las cosas que más nos dicen es, ¿pero cómo puedo yo? entender por qué me grita, por qué no me escucha, por qué reacciona así, por qué no puedo, por qué no pregunta, por qué no dice una cantidad de cosas. Y esto es una de las cosas que vamos a explicar porque es por la estructura del cerebro, no porque ellos sean así. Muchas veces parece que es por su carácter, ¿no? Es que no te das cuenta que no piensa, mira cómo me grita. No, no, perdón. Es que lo primero de todo es que hay que entender el cambio tan importante que sucede. Fíjate, desde que el bebé nace, eh, a nivel bebito, una de las cosas más importantes cuando eres un bebé recién nacido hasta los primeros años de vida es toda la parte emocional, el tacto, toda la, nivel, la comunicación no verbal, el tono de voz. Se fijan muchísimo en todo eso. Eso afecta, por eso también ellos mismos exploran, se lo meten el piececito en la boca, empiezan a mirarse por todas partes. Entonces esa parte es la emocional. Pero cuando ya empezamos a tener alrededor de los cuatro años... Las neuronas, que son las células nerviosas que tiene nuestro cerebro, ya existen, ya están posicionadas en sus sitios. Imagínate lo que te estoy diciendo, significa que todo el cúmulo de miles de millones de neuronas están en su sitio, están asentadas. La diferencia entre un niño de cuatro años y una persona de 100 no está en el número de neuronas, está en las conexiones neuronales. Claro, un niño de cuatro años está muy virgen, necesita aprender, necesita experiencias que ya las ha tenido una persona de 70, 80 o 90. Para que tú veas de qué estamos hablando, son mini adultos. O sea, son Por eso son tan inteligentes, por eso absorben tanto, porque su cerebro está constantemente reaprendiendo. Y aquí empieza la primera etapa potentísima. A partir de los 5 o 6 años hasta los 16, 17, el cerebro entra en una fase importante, no, lo siguiente que se llama la fase de poda neuronal. ¿Qué narices significa esto? Bueno, pues podar es como la palabra indica, recortar. El como nombre, a las plantas. Sí, de hecho te voy, a, te voy a contar por qué. Esto a mí me arrebata. Para mí, Ramón y Cajal eh, Don Santiago es como mi absoluto maestro y he dedicado mi vida al estudio de la neurociencia por él. ¿no? Me dejó impactadísima no solo porque descubrió las neuronas sino porque él mismo empezó a hablar de cosas que todo el mundo pensaba que estaba... Que, que, que ¿Dónde iba este señor? con Imagínate, hoy en día que todo lo que descubrió es verdad verdadera no, es que es ciencia. no Yo siempre digo que no, no, no tiene un monumento de Debía haber museos solo le han puesto el nombre a un hospital. Digo, bueno, pues muy bien, necesitamos muchas más cosas que todo eso, ¿no? Pues él tenía muchísima, él le encantaba todo lo que era el mundo, todo el mundo de las plantas y por eso lo llamó y lo puso poda. Porque igual que podas una planta o un árbol, pues podas neuronas. ¿Qué significa? Que el cerebro, de manera innata, esto es importante porque esto lo hace todo el mundo, selecciona... Aquellas rutas neuronales, una ruta neuronal es la unión de dos neuronas. Se unen mediante una carretera, que es lo que se llama ruta neuronal. Pues el cerebro por sí mismo selecciona las que más ha utilizado el niño y el adolescente, utilizado que no ha gustado. ¿eh? Esto es un punto ajá, muy importante.
1: ajá uh-huh.
0: Porque ahora va, vamos por ahí. Las que más claro. ha utilizado... Dice el cerebro, bueno, si las he utilizado mucho, entiendo que esto es bueno para mí, entonces me las quedo. Y las que no ha utilizado casi, dice, ah, pues esto significa que no me importa, las recorto y las podo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto hace que se empiece a conformar lo que se llama la personalidad del niño y el adolescente. Y ahí viene una gran hecatombe, porque hay veces que la personalidad no coincide con la identidad del adolescente. ¿Vale? Hay veces que eh, ese niño, ese adolescente ha estado haciendo cosas pues porque piensa que es lo que le gusta o porque en casa le han dicho lo que tiene que hacer o porque no ha tenido la experiencia o la posibilidad de poder experimentar en un montón de cosas. Entonces su cerebro está un poco en shock porque de una manera actúa y de otra manera siente. Y hay una estructura en nuestro cerebro súper importante que en el adolescente es importantísima que se llama la amígdala. ¿Vale? La amígdala, fíjate si es importante, es una zona que está en la parte subcortical, por debajo de la corteza cerebral, la corteza es lo que vemos fuera, pues por debajo, y la amígdala en la adolescencia es el motor de las emociones. Y la amígdala está encargada de emociones como la ira, como la rabia, todo lo que es el impulso. Por tanto, cuando tú ves que un adolescente te grita... Eh, le cambia el humor, está que unas veces te ama y otros días no, no, no lo comprendes, no está siendo racional, no está pensando de manera consciente, está pensando y actuando de manera subconsciente, por tanto, si tú le rebates un enfado, es lo peor que puedes hacer. Te he dicho 200 veces que no me grites, que no me alces la voz, que estás insoportable. ¿Qué pasa? Recibe sus nervios auditivos, recibe la información, sus nervios ópticos captan también la agresividad y la amígdala se viene arriba. Lo mejor que le puedes dar a la amígdala es juego. Claro. Si tú contraatacas, en cambio, si se te pone gallito o gallita y tú respondes con un tono solo y dices, ¿sabes qué, cariño? Grítame, no me importa. ¡Bomba! Ese cerebro dice, ¿cómo? ¿Me estás hablando en un tono suave? ¿Me estás mirando a los ojos de manera amable? Estás incluso, le dejas en, totalmente cao. Por eso quiero que entendáis, y esto para las mamas es muy importante, y para los padres, por supuesto, que las reacciones no son conscientes la mayoría de las veces. Pueden serlo cuando son retorcidas, pero la mayoría de las reacciones, esa vamos edad del pavo, que nos han dicho siempre, N-n-n". la edad del pavo no es como tal, La edad del evidentemente hay una evolución hormonal brutal, las hormonas te cambian, pero la edad del pavo como tal no es que esté atontado, ni mucho menos, o que no sepa pensar, es que está dominado por su amígdala. Fíjate hasta qué punto que la amígdala es la única estructura del cerebro que tiene conexión directa con la corteza cerebral. Mira, voy a sacar a Lucas, espera.
1: Bueno, mientras sacas a Lucas, yo te voy a decir, Catalina, que me encanta que hayas dicho esto porque acabas de, por fin, eh, científicamente hablando con el estigma de, es que a mí este no me va a faltar el respeto porque yo estoy por encima, porque se, se va a enterar, pan, no sé
0: cuánto. Es
1: que tú no sabes las de veces que yo tengo que pelear con este tipo de, de afirmaciones, ¿no? De decir, es que yo no voy a... Pe- a ver, por supuesto no vamos a permitir que nos falten el respeto, Evidentemente
0: pero... Evidentemente no, pero, pero la, hay rea- la manera de reaccionar... No, ¿no? Este momento. Eso es. Pero la manera de reaccionar es lo ah, más no, 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 importante. <risa> Mira, para que entendáis de lo que os estoy hablando, cuando hablo, esto es Lucas, que es evidentemente cuatro veces más grande que un cerebro normal, ¿no? Pero para explicar, porque imagínate la cabeza que hay que tener para tener este Lucas. Menudo melón. <risa> Normalmente estamos hablando de un kilo 200, ¿vale? Esto pesa mucho más. Entonces... Eh, cuando yo hablo de corteza cerebral hablo de esta parte, ¿vale? Mm, mm. Esto es importante. Aquí estoy hablando de pensamiento consciente, ¿vale? Mm. Y cuando se estaba hablando de la parte subcortical, por debajo de la corteza, si esto es la corteza, todo lo que está por debajo, que está esta zona de aquí, es la parte subcortical. Y aquí está la parte subconsciente. Pues en esta zona de aquí, que no se ve porque no es 3D, Lucas, pero en esta zona de aquí, que está muy cerquita de la epífisis o glándula pineal, está la amígdala. La amígdala es la única estructura de nuestro cerebro que es capaz ¡boom! de ir directamente a nuestra corteza cerebral y es lo que se llama el secuestro amigdalino. Mm. O sea, mm. se enfada tantísimo, se enerva tantísimo, que es capaz de dejar al adolescente y a cualquier persona, pero en la adolescencia la amígdala está mucho más sensible, en completo shock. Entonces hay muchas veces que el propio adolescente te dice que yo no he hecho eso, que yo no te he contestado así, que... y es verdad que no se da cuenta. O sea, le han bloqueado su corteza, sobre todo el lóbulo frontal, y lo dejan en shock. Entonces tú, como madre o como padre, dices, pero bueno, si esto se ha creído. Y no va por ahí, ¿vale? Entonces esto, esto es importante, porque es verdad, yo siempre digo, cuando uno sabe que la migra la está activa es cuando lo ve descontrolado. Cuando está muy pensada la respuesta, con mucha arquitectura, eso va a malas.
1: Es diferente. Mm-hmm.
0: Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Cuando es una bomba, ¡bom!, de relojería, entonces está la amígdala on fire y no hay manera. O sea, que eso es importante que lo sepáis.
1: Madre mía, eh, o sea, yo creo que acabas de abrir, darle luz a muchísima gente, porque es verdad que yo lo digo mucho esto también, pero eh, que venga de ti, <ríe> <Qué> <ríe> vale. que estás estudiando, que estás eh, investigando. Claro. Eh, en el cerebro. de comportamiento, mmm, claro. comportamiento. de verdad que, que no sabes cómo me alegro. O sea, yo por voy a dejarlo aquí porque... Listo. Por, pero, pero voy a trasladarte momentos, claro. las preguntas que, que me han hecho las mamis que están preocupados por... por comportamiento de sus adolescentes y en especial lo que es la motivación Eh, no solo la motivación escolar sino la motivación para hacer cosas, salir, hacer deporte, moverse, quedar con gente Eh, sabemos que las pantallas están haciendo daño también, ¿no? mucho, porque mucho. el estar en casa encerrado y tenerlo todo detrás de una pantalla, eh, pues nos hace un poquito más cómodos y en vez de salir a buscar a los amigos fuera, los buscamos en el nos video. Nos quedamos podcast.
0: horas y encima como duermo claro. un montón, pues ya encima duermo, enlazo con la pantalla, me quedo en la cama, ya, bueno, eh,
1: qué? Exactamente, que ese es otro tema del que te voy a preguntar después, del sueño, pero mmm, la motivación. ¿Qué les pasa a esta edad con con el tema de la motivación?
0: Fíjate, como las emociones están tan controladas y tan albergadas en la parte subconsciente, en un adulto hay mucha más parte consciente, pero aquí estamos más en la parte subconsciente, el cerebro es muy vago, súper vago. De hecho, sacarlo de su zona de confort, que es la base del entrenamiento, es lo más complicado. Entonces, si tú le dices a un adolescente que porque te lo digo yo tienes que salir, que porque te va a venir bien no puedes estar en casa sal, está completamente bloqueado. Ahí no quiere ni ni debe su cerebro trabajar. Pero en cambio, si le das la vuelta a la tortilla y el adolescente en vez de sentir una orden o una inquisición o un mandato o un porque soy tu madre y sé lo que es mejor para ti o porque tu padre sabe porque ha pasado por lo mismo que tú, que es lo normal humanamente que solemos Mm. decir, si en Mm. cambio darle la vuelta a la tortilla y pedirles ayuda, se descuadran. ¿Sabes qué, hijo? Mira, es que estoy agotada, no me encuentro bien, no paro de trabajar. Me apetecería un montón si me acompañas o si por favor sales a... Hay que empezar a hacer que hagan una acción por ayudar a. En el momento que pides ayuda, para ellos es vulnerabilidad. Entonces les sacas de su zona de confort, pero de una manera muy amable. Y dices, si me lo está pidiendo así mi madre o mi padre de esta manera, pues hasta me siento mal. Porque al principio van a reaccionar, mira, paso de ti, muy probablemente, pero se va a quedar con ello ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy haciendo que la parte emocional se active. De una manera muy, cari- muy, muy cariñosa, muy amable. Entonces ahí se empiezan a dar cuenta, una vez que tú ya arrancas con la motivación por lo que sea, eh acompáñame a un concierto, ven conmigo, ve a dar un paseo al parque, vamos a hacer juntos esto, cocina conmigo, cualquier cosa que sea a nivel en torno de ayuda, no porque quiero que salgas ayuda, no, no, no. Quiero que seas tú el que me ayuda a mí porque soy yo lo que necesito. Si yo necesito uh-huh. la ayuda, el adolescente responde. Si
1: yo mando al adolescente, te manda... Ah, ya sabes. A, a dar sí. la vuelta y a volver lo sabemos, yo si quieres os comparto lo que yo suelo hacer en referencia a tocar la, el botoncito emocional y solo decirles que jo, es que me encantaría pasar un ratito contigo me haría tanta ilusión eso es. me haría mucha ilusión pasar un rato contigo a solas, que estemos los dos juntos y la palabra lo
0: necesito lo necesito sí, yo sí, sí, porque sí, muchas sí. veces pues a lo mejor le me dices te vienes a dar un paseo conmigo ah mamá yo paso olímpicamente, yo estoy muy bien aquí Vale, así no es o sea, el lenguaje, tanto verbal mm. como no verbal en el adolescente es básico. Lo primero que hay que hacer es activar nervios ópticos, mirarles a los ojos.
1: Claro, por supuesto. Los nervios
0: ópticos es brutal para el cerebro. Ten en cuenta que el nervio óptico, cada ojo tiene un nervio óptico, va a lo que se llama el quiasma óptico, ¿vale? Que es donde se unen y encima del quiasma óptico hay como una bolita, como si fuera una, un capuchón, que se llama el núcleo supraquiasmático, ¿vale? Mm-hmm. Ese núcleo praquiasmático es un controlador y un coordinador brutal del cerebro y va a hacer uh-huh. que todo el sistema límbico se ponga a actuar recibe información la reparte impacta en el cuerpo si tú miras a los ojos a tu hijo y le dices sabes qué es que no, es que me apetece un montón es que lo necesito es que no estoy bien y me haría mucha falta ahí van a reaccionar si dices ay te vienes de paseo conmigo olímpico entonces mira qué, qué importante
1: ojos. es el lenguaje no verbal verdad muchísimo también. sí Sí. Y eh, Cata, ¿hay alguna diferencia entre el cerebro masculino y el femenino entre los chicos y en las? En cuanto
0: chicas? a estructura no, hormonalmente hablando sí vale es decir hormonalmente hablando cambia las chicas empiezan muy pronto con el, los cambios hormonales vale no tiene que ver con que venga o no venga el periodo porque hay niñas que son antes y otras después pero sí las alteraciones hormonales y en los chicos es como más de impulso más como una bomba va de repente sale y dices, ¿pero qué le pasa la Perdón. testosterona la, sí además he hecho o es sea, así es una testosterona que además va de, es como una bomba, entonces de, en, en las chicas es como va por periodos, yo lo llamo una montaña rusa, altibajos constantes y en los chicos es como de repente tienen una época que dices yo no sé lo que le pasa, pero es que no, no, lo, no lo puedo soportar, es más
1: fraccionado, pero en cuanto a la estructura no. A mí me encanta decir, en lugar de decir que si, que si nos dicen muchas veces que si las mujeres somos que son bipolares, que somos muy cambiantes, yo siempre digo, yo es que soy cíclica, yo soy cíclica. Es que nos afecta, tú ten en cuenta que los neurotransmisores son hormonas. Claro, lo
0: que van en esas carreteras, rutas neuronales, van unos coches. Esos coches son neurotransmisores, que esos son hormonas. Entonces, cuando tú tienes alteraciones de las hormonas, tus neuronas están sinaptando, pero algunas hay veces que están a lo loco y otras que están un poco más en armonía, ¿sabes? Entonces, eso es, claro,
1: fundamental. Absolutamente, pues sí. Vamos con otra cuestión importante también, la procrastinación. ¿Por qué lo dejan todo para el último momento? ¿Por qué siempre llegan tarde a todos los sitios? ¿Por qué se ponen a estudiar la noche de antes del examen? ¿Por ¿Por qué qué? procrastinan?
0: Porque se creen que pueden con todo. O sea, eh, justamente tiene mucho que ver con que no está trabajando tanto su corteza cerebral. Su pensamiento no es consciente, ¿vale? Su pensamiento seguía más por lo subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que el pensamiento subconsciente da como seguridad y calma. Entonces, tienen la sensación de que lo tienen bajo control y no piensan lo que significa eso. Entonces, yo una de las cosas que trabajo mucho con los papis, pues como ahora que estamos tú y yo hablando, les digo, vamos a ver, Tú lo primero que tienes que hacer es preguntarle y decirle, ¿estás preparado para el examen? Sí, sí, me lo sé todo. Vale, ¿qué significa sabértelo todo? Hacer que razonen. Activemos la corteza. En el momento, sí, vale, pues genial, dime por qué, porque tengo estos textos. Ah, y tienes muchos temarios, ¿cuántos temarios son? ¿Y de qué tratan? Ay, mamá, déjame en paz. No, es que me interesa, porque yo no, no tengo ni idea de lo que es esto. Entonces, Intentar que activen mucho y sin darse cuenta, esto es muy importante, el cerebro necesita muchos poquitos. No pretendáis que en un día hagamos esto y muchas veces, seguro que muchas personas que estáis aquí viéndonos me decís, Cata, yo he intentado esto que me dices y es que no me sale, esto a mí no me sirve. Claro, porque esto no es un día. Son todos los días y es verdad que es muy cansado porque llevarte los gritos o el rapapolvo no te hace ni gracia, pero si un día le miras a los ojos, también os voy a decir una cosa, cuando ya estáis viendo que no funciona, para vosotros mismos como padres, hacer una inspiración por nariz, porque el cerebro también está creando resistencia al vuestro. Hay una cosa muy potente que se llama la mimetización en el cerebro. Cuando yo estoy delante de mi hijo o mi hijo delante de mí, mi cerebro se está moldando a lo que está viendo en ti y él a lo que está viendo en mí. Si yo, por mucho que yo insista, estoy nerviosa, ya no puedo más, estoy cansada, eso el cerebro lo capta y entonces se cierra en banda. Entonces, para yo poderme relajar, pues hay dos técnicas. Una, inspiramos por nariz sin que se dé cuenta, estamos... Así, no hace falta hacerlo, si estamos solos, sí, o si no, hay un hay una, una, una estabilizador brutal que es el timo, que está justo en el centro del pecho, entonces el dedo índice y el corazón lo apoyas en el timo, empiezas, esto os recomiendo que lo hagáis solos y después, una vez que ya lo habéis activado, os doy el truco. Inspiras por nariz, aprietas y giras en sentido de las agujas del reloj, sueltas por boca. Si esto lo haces todos los días, estás trasladándole a tu epífisis, a tu pineal, calma, ¿vale? Cuando tú estás delante de tu hijo y no puede más y te estás poniendo los nervios y su cerebro lo está captando, no te vas a poner, oye, espérate hijo, que me voy a poner a (risa) activar el timo que te dice que, que estás. Pero sí, como ya lo has activado previamente, simplemente con abrir la mano y posicionarla en el pecho, tu cerebro ya sabe que te quieres calmar. Y tú vas a estar irradiando eso a tu hijo, ya verás. Cómo cambia completamente, o sea, es que esto, claro, es cuestión de conocerlo, pero hay muchas técnicas que te ayudan, ¿vale?
1: qué, in- qué interesante, Cata. Muchas gracias. Eh, Hablemos de la autoestima. ¿Está relacionada con el cerebro sí. de alguna manera esa bueno, muchísimo. La inseguridad que tienen nuestros adolescentes? Muchísimo. Mirar, eh,
0: la autoestima al final es lo que se llama estar en pensamiento horizontal para el cerebro, y lo que necesitamos nosotros es en lo que se llama neurofitness. Estar en pensamiento vertical. ¿Qué pasa? El pensamiento horizontal es cuando el cerebro identifica que lo importante, único y exclusivamente es todo lo que te rodea y compararlo contigo. Y ese me mira mal, y esa es más guapa, y ese tiene mejor pelo, y ese está todo el mundo como te impacta a ti. ¿vale? Y eso es algo que piensa el cerebro, que es lo normal, ¿eh? Nadie le enseña a lo diferente. Para poder elevar la autoestima y poder trabajar la autoestima, lo primero que tiene que hacer ese cerebro es aprender a conectar con uno mismo. Y a que se dé cuenta el adolescente y cualquier ser humano, ¿eh? Pero en la adolescencia es como más pico que todo lo que tú sientes es lo que tu cerebro se cree. Todo lo que tú te dices es lo que tu cerebro responde. Entonces, si tú te dices soy fea, estoy gorda... No... Tu cerebro se lo cree y tú te sientes mal y te sientes peor. Entonces ahí yo les introduzco muchísimo en el campo de la imaginación. Ya si pudieran meditar sería la pera, pero que un adolescente medite suele ser complicado. Pero sí que activen la imaginación. La imaginación está en el subconsciente, ¿vale? En la parte subconsciente. Entonces yo les digo, vale, vamos a hacer que tú crees tu mundo mágico. Va, pero Cata, qué chorrada me estás diciendo cuando les entreno. ¿Tú qué me estás contando? Digo, sí. Quiero que intentes pensar, es una chorrada, aunque te parezca, pero quiero que lo pienses. Quiero que pienses cuál sería tu mundo ideal, cómo serías tú en tu mundo ideal, qué te haría falta en tu mundo ideal y que me lo escribas. Ten un cuaderno, hojas blancas, escríbemelo. Dicen, ¿pero para qué? Escríbemelo. En el momento en el que empiezan a pensar en eso, empiezan a conectar con ellos mismos. Y su cerebro se empieza a dar cuenta de lo que quieren, lo que necesitan, lo que sienten. Y ahí empieza a cambiar la estructura. No nos olvidemos que somos los arquitectos de nuestro propio cerebro, que eso es para mí la frase más potente que tuvo Santiago Ramón y Cajal. Da igual la, la época en la que estés, el momento en el que estés y los años que tengan, Tú puedes construir eso, pero tenemos que enseñarles y darles guías, igual que a nosotros mismos. ¿no? Entonces, ahí sí podemos cambiar mucho la autoestima, porque el cerebro empieza a escuchar cosas que no son todo lo que no tengo y tiene los demás, sino todo lo que yo quiero y necesito. Y, y el cambio es muy potente, ¿eh? Muy potente, muchos poquitos.
1: ¡Qué bonito! Yo creo que es importante aclarar también que en la educación las prisas no son buenas, ¿eh? Todo en lo total. que está contando hoy Cata obviamente lleva, lleva un Hombre. tiempo de y, y paciencia e insistencia y perseverancia, mucho, mucho. ¿verdad?
0: Total, total. Ojalá en dos días. Pero pero haciéndolo muchos poquitos sí sí consigues muchos cambios, sí.
1: ¿Podríamos hablar de los TDAH? ¿Si hay alguna diferenciación en el el cerebro? eh... Mira,
0: para mí es uno de los grandes clichés y me da muchísimo coraje porque yo trabajo muchísimo con déficit de atención, trabajo mucho con, con niños, adolescentes de todas las edades que no ponen foco y al final es no es tanto que tengan una patología o una lesión, sino que hay que comprender cómo ese cerebro está aprendiendo. Eso es lo más importante. Porque no un déficit de atención, ¿qué te dice la palabra? Déficit de atención. Significa que lo que estás haciendo, por lo que sea el cerebro, no presta la atención necesaria. Claro. Pero vamos a encontrar el camino para que sí la preste. Eso
1: es. Eso Entonces, es.
0: Tenemos, las, tenemos posibilidades de observar. Si es un aprendizaje a nivel de nuestro nervio auditivo y corteza auditiva, si es un aprendizaje a a, a nivel de leer y verbalizar en alto, si es un aprendizaje de foco y de escribir, no podemos generalizar, entonces no es que el cerebro sea distinto o no, es que cada cerebro es un mundo y que cuando un niño o adolescente tiene déficit de atención ya se le clasifica y se le etiqueta error es que ya desde pequeños cuando eso se sabe o se ve vamos a ver por qué está pasando esto vamos a trabajarlo ¿no? y en cuanto el cerebro aprende cómo es la mejor manera de realmente retener la información no sabes cómo mejoras pero claro, si enfocas a una persona dentro de un mismo carril y que esto es así porque lo digo yo y tienes que mejorar y te doy medicación y hago mil cosas primero analicemos ¿no? entonces sí que me gusta que hablemos mucho de esto que hablemos porque es que se puede mejorar pero hay que,
1: es, hay que ver cómo hay que ver cómo Esto, está el cerebrito. Lo tendrían que ver, tendrían que ver, que ver maestros y profesores, ¿no? Uf,
0: yo, yo siempre lo digo.
1: Eh, yo te animo a que, a que seas ministra de Educación. <risa> <risa> a, veces, a mí una vez. me
0: encantaría que los
1: <risa> A
0: mí me encantaría en los coles que todas estas cosas se dieran, porque es algo que, que lo digo siempre, es que el, la manera en que un cerebro aprende es totalmente distinta de una persona a otra. Y es verdad que no podemos tener todas las tipologías, pero sí podemos saber que hay niños que aprenden de esta manera y de esta otra y no significa que sean distintos, significa que lo único que, y yo tengo casos alucinantes de niños de 11 años, de 9 años, de 12 años, de suspender todo a sacar todo nueves y todo sobresalientes, y llamarme a los profesores y decirme, por favor, Cata, ¿me puedes explicar qué haces? Y digo, lo que estoy es a su cerebrito cómo sacar partido de sí mismo, porque estaba encajonado, y ahora de repente se da cuenta que puede aprender. Si es que claro. la neuroplasticidad que te es, Vamos a aprovecharla, que para asustar, ¿no? Es una pues sí,
1: porque se les van los años y luego ya... ¿Sí? Tarde, luego ya llegamos a cada... Bueno,
0: siempre siempre podemos mejorar, ¿eh, querida?
1: Hay que ejercitarlo, hay ejercita Yo te aseguro que ejercito mi cerebro, vamos, todos los días, en sí. continua formación siempre. Pues estoy encantada de ello. Qué sí. bien. Bueno, hemos mencionado antes lo de lo de dormir. Eh, duermen sí. mucho, lo, parece que necesitan dormir mucho, ¿no? Pero por un lado eh, necesitan dormir mucho, pero por otro se acuestan muy tarde porque están con las pantallas. ¿Cómo, cómo podemos encontrar el equilibrio? En este voy, a,
0: voy a separarte las preguntas, ¿vale? Necesitan dormir mucho... Por el proceso de poda neuronal. Porque por la noche es cuando pasa la fase más importante de todas. Cuando tú te vas a dormir, el cerebro se despierta. Es cuando más trabaja. Me dirás, Cata, ¿y el resto del día? Sí, sí. Pues el resto del día está currando, pero como por la noche, en ningún momento. Entonces, se produce una cosa que se llama el lavado de áreas cerebrales. Cuando tú duermes, el líquido cefalorraquidio, aquí estaría la médula espinal, ¿vale? Entonces, el líquido cefalorraquidio sube por aquí... Y llena y baña toda la corteza cerebral. Las neuronas se encogen un poquito y dejan espacio. ¿Y por qué? Porque en el líquido cefalorraquídeo vienen como unos guerreros que se llama el sistema linfático con G, que eliminan, lavan y limpian de las proteínas nocivas que tiene el cerebro. Si tú estás podando, tienes mucha basura que limpiar. Por tanto, el cerebro necesita mucho más tiempo que en un adulto normal. ¿Vale? Y por eso duermen más. Entonces, esa es la primera pregunta que te respondo. Bien. Ahora vamos con el uso de pantallas. ¿Qué es lo que pasa? Que al cerebro lo estamos volviendo loco con las pantallas. Porque la luz de un teléfono, la luz de un ordenador, para el cerebro es una activación de la epífisis y que secrete serotonina. Entonces, lo primero de todo es, por favor, que pongan el modo noche en el móvil. Por favor. Si por lo menos utilizan el móvil con el modo noche, la impacto no es tanto. Pero si yo a mi cerebro le digo, oye, no secretes melatonina porque hay luz, evidentemente se van a dormir tardísimo y entonces estamos cambiando y rompiendo el ritmo circadiano. Yo ahí preferiría mucho más que estuvieran con música, fíjate. Yo siempre intento cambiar la torna y sé que es difícil, todo el mundo a las redes, pero que en vez de tanta pantalla tengan música porque por lo menos tengo los ojos que no tengo el impacto directo. Tengo la música con los cascos, el teléfono ahí al lado, y no estoy tan pendiente. Es como un primer pasito que sería
1: la pera. Vaya, interesante. ¿Y horas para dormir entre 8, 9, más esto, o menos, esto diríamos? Son,
0: esto es un tabú total también, ¿vale? También, no es tanto sí. la cantidad de horas, sino la, la calidad, calidad del sueño. Entonces, a ver, un adolescente te va a dormir 8 horas seguro. Siete, ocho horas seguro, incluso nueve y diez, ¿vale? Que luego la cosa cambia, pero no nos agobiemos si de repente duerme seis o siete, porque a lo mejor ha dormido un REM estupendo y y se levanta muy bien, ¿vale? O sea, depende mucho de la persona, no es es un patrón de o duermes ocho horas
1: o fatal, no, ni mucho menos estupendo, pues gracias por la aclaración Eh, nos preguntan vamos a ir terminando vale. yo sé que hay mucha gente que nos está preguntando por aquí por el directo, pero ya ayer dejé yo el cajetín para que pudierais lanzar todas las preguntas Eh, ¿por qué quieren estar solos tanto tiempo? ¿por qué se encierran en su habitación? pues mira, porque
0: muchas veces tienen tal inestabilidad de quién son, ten en cuenta que ahí es como se está conformando la personalidad y luego viene en la etapa adulta la identidad, se cuestionan muchas cosas, se experimentan también con muchas cosas, por eso también el de todo el desarrollo sexual, del conocerse, del... entonces está en, en es, esa conexión con ellos, uno porque muchas veces tienen hasta vergüenza de decir Y de consultar. Y dos, porque piensan que estando consigo mismos están mejor y no es verdad. Por eso la comunicación ahí es importante, pero es muy difícil normalmente, porque se encierran como una tortuguita en su cascarón y no hay quien los saque de ahí, ¿no? Entonces, para poder hacer que eso cambie no es tanto cuéntame qué te pasa, estás bien, sino hacerlo como hemos hecho al revés. O sea, que contar con el adolescente para que forme parte de y ya soltará. O sea, respetar un poco eso porque es verdad que tienes muchos cambios hormonales de, de, de tu propia personalidad, vas descubriendo cosas de ti que necesita tiempo. No todo el mundo se conoce a sí mismo, eso es muy difícil.
1: <risa> hay que hay que darle su, su espacio, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Y voy a lanzarte una última pregunta que me pareció bastante curiosa, pero no quiero dejar de compartirla contigo y con las personas que nos están escuchando. Una madre que está preocupada porque dice que su adolescente eh, le gusta mucho el tema de la muerte. Siempre está eh, leyendo, viendo vídeos, eh, documentales, todo relacionado con la muerte. Curioso, ¿verdad?
0: Mira, eh, fíjate, es es muy bonito esto porque el el cerebro está en plena ebullición, en plena. O sea, ahí está la neuroplasticidad absolutamente a tope, queriendo aprender de manera constante. Cuando hay una temática, como puede ser en este caso la muerte, hay que ir mucho al origen. ¿Vale? Porque puede ser una, un conocimiento muy sano o pueden ser muchas dudas que no se atreva a consultar o pensamientos que le vienen a la cabeza que necesita sacar. Entonces, ahí una de las cosas que yo haría es, no porque te preocupas qué horror, como estás hablando siempre de la muerte, sino al revés, oye, me interesa un montón, pero cuéntame. No, yo no tengo ni idea de esto ¿qué, qué, qué descubres? ¿qué te, qué te atrae? ¿Qué, sobre todo, ¿qué te gusta? y luego que lo pueda, no porque tú le estés preguntando, sino que puedas formalizar que no es malo lo que está haciendo, porque en el momento en que ya lo apartas o qué horror, ya sabes se cierran en banda, ¿y para qué? pero el momento en el que te interesas y dices no, es que nunca se me había ocurrido hacer nada de esto, ¿y por qué? y oye, y dibujas acerca de ello, porque lo que es muy importante es que lo verbalicen lo escriban o lo dibujen para que el cerebro pueda, todo lo que se haga por escrito, el cerebro lo asienta. Una cosa es todo lo que tú pienses y otra cosa es lo que tú plasmes, ¿vale? Por eso yo les incitaría y les animaría mucho, ¿y por qué no escribes y lo tienes luego todo para un futuro documentado? ¿O por qué no dibujas acerca de ello? Puede estar muy chulo. En el fondo le estás ayudando a que su cerebro se dé cuenta si es lo que quiere o no,
1: ¿vale? Qué interesante, Tata. Pues nada, hemos llegado a, al final de este ratito tan intenso, yo creo que bueno, nos, nos has dejado claves maravillosas para entender un poquito más el cerebro de nuestros adolescentes, de cómo eh, se está desarrollando mm. esas, poda, esas podas eh, neuronales, ¿no? la poda sináptica. Y bueno, pues entender que muchas de las reacciones que tienen no son consecuencia de ni que nos odien, ni que el día no. de mañana eh, nos vayan a odiar o a maltratar, muy ni historias de eso. Y a veces eh, tenemos ese miedo, ¿no? Eh, sino que, bueno, pues hay que conectar muchísimo con ellos y yo creo que eso es eh, lo importante. Muchísimas gracias, Tata. Gracias Cata, a de... a ti, querida. <risa> gracias. Ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando gracias. lo necesites. Y un paso muy gordo.
0: Un placer haber estado con vosotros, encantada.
1: Gracias, chao. chao. Bueno, ¿qué te ha parecido? No me digas que la entrevista no merecía la pena escucharla hasta el final, ¿verdad que sí? Seguro que a partir de ahora, tu, bueno, la relación que tienes con tu hijo, los pensamientos estos que te atormentan sobre sus conductas, la forma que tiene de responderte, Ha dado un giro ahí, ¿verdad?, de 180 grados después de escuchar a a Catalina Hoffman. Pues nada, te recuerdo que empezamos esta tarde, 31 de enero, con los cuatro talleres gratuitos, gestión de batallas con adolescente. Te espero, no me falles, nos volvemos a escuchar la próxima semana. Chao, chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios
0: y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto.